0: Abra sus Biblias en Lucas 15 otra vez, Lucas 15 La mañana hablé con la misma idea del mensaje de la mañana De la semana pasada Tratando de animar a la iglesia a tener el entusiasmo Hermanos que necesitamos en la obra del Señor No tomar la iglesia como algo aburrido Sino algo donde hay de verdadero avivamiento Hay, hay gozo estar aquí eh, Pero todo depende de la llenura del Espíritu Santo Ya la semana pasada hablamos en la noche de el hijo pródigo, amén. Eh, muchos saben la, la historia del hijo menor, pero no del mayor. Vamos a hablar hoy del, del mayor. So, vamos a leer el 25, 25 al 30, hermanos. Si ustedes lo tienen ya, digan amén. Y leeremos, yo leo el 25, ustedes el 26, todos juntos en el 30. Todos traen Biblia, ¿verdad? Si me ayudan, hermanos, terminamos temprano. También tenemos una reunión después del servicio. Si van rápido, terminamos más rápido, ¿ok? Eh, los que llegan primero allá, hermanos, si hacen un círculo, quiero. Nos veamos todos cara a cara. Los líderes, hermanos, si pueden subir allá, los maestros de escuela dominical, cualquier ministerio que tenga, Ujieres. me gustaría hablar con ustedes por unos minutos. Versículo 25. Lo tienen. Amén. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó a cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo Por haberle recibido bueno y sano Me he dado cuenta de una cosa hermano. Yo pensé que el hermano Fidencio aquí era el fuerte Pero parece que todo el grupo es fuerte en leer Los escucho a ustedes hermanos que todo, Pero no escucho mucho por aquí so, Quiero que lean con ganas hermanos ¿Qué versículo era? A ver que no les escuché ¿Cuál leyeron? Ok el 29 dice Quiero que lean el 28 otra vez. Dice ahí, entonces... Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Nunca habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras... Has hecho matar para él el becerro gordo. Padre, te pido tu ayuda, Señor. Ayúdeme a predicar su palabra, Señor, con el poder de lo alto. Ayúdeme a aplicarlo a la necesidad, Señor, de su pueblo, de su iglesia. Señor, ayúdenos a estar cerca de usted, Dios mío. Si habrá alguien quizás en esta noche, alguien que está alejado de Dios, le pido, Señor, por reconciliación. Señor, qué lindo sería que alguien que se ha alejado, se ha apartado de Dios pudiera venir y reconciliarse con usted en esta noche. Lo dejamos, Señor, en manos del Espíritu Santo. Ruego que usted se mueva, Señor. También quizás habrá alguien sin Cristo en esta noche. Oro, Padre, por la salvación. Oro que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, la necesidad de salvación. Ruego esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, la, el versículo 11 nos dice, primeramente, que había un hombre que tenía... ¿Cuántos hijos? Tenía dos, dos, dos hijos, el menor representa al pecador perdido, okay, que reconoce que está perdido Pero el, el, el mayor representa a los fariseos, justamente el Señor está dando esta parábola para ellos Porque ellos pensaban, en, ellos estaban perdidos también pero no lo reconocían, Amén. no lo reconocían No sería justo hermanos hablar en esta parábola nada más del, 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 del menor sino también del mayor porque un gran porcentaje de nosotros, hermanos, nos, nos, nos identificamos no con el menor, sino con el mayor. Amén. El, 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 el menor fue salvo, el mayor nunca fue salvo. Amén. A pesar de que estaba ahí con su padre, jamás fue salvo. Y en un momento lo vamos a ver. Porque so, la biblia nos dice que este hermano mayor se enojó miren el versículo 28 dice ahí cuando escuchó que estaban haciendo fiesta para su hermano que se había ido entonces sé ¿eh, que se enojó y no quería entrar salió por tanto dice su padre y le rogaba dice que le rogaba hermanos como Dios ruega a los hombres a través incluso de nosotros como sus siervos a otras personas a entrar al reino de Dios. Le rogaba, pero este hombre se enojó cuando escuchó eso. Porque los fariseos se enojaban cuando el Señor sanaba en el día de reposo. ¿Y por qué sanas en el día de reposo? Y no veían el milagro. En esta mañana hablábamos de Pedro y Juan. Cuando sanaron a este hombre, ¿verdad? Que venía a la puerta allá del templo llamada la hermosa. Lo traían a él y venían. ¿Y qué pasó con estos religiosos? Se enojaban, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo. Y lo mismo está pasando aquí entonces. So, hay un peligro grande, hermanos. Dentro de la iglesia que hijos que piensan que por el hecho de que están dentro de la iglesia Que todo está bien verdad y se excusan bajo eso yo estoy en la iglesia cargo una biblia Tengo la biblia la tengo en una aplicación pero en realidad hermanos están lejos El hijo menor dijo esto miren el versículo 21 el versículo 21 dijo y el hijo le dijo padre He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser qué? Esa debería ser nuestra oración de vez en cuando hermanos. Porque no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Verdad. No soy digno. Y miren, miren la humildad a la que llegó. La humillación a la que llegó este hombre. Y Dios vio eso obviamente y lo salvó. Y lo que estoy tratando de decir hermanos. Es que muchos nos identificamos con el hijo menor. Verdad. Vemos ah, no andaba en las borracheras. Andaba en las fiestas parrandas. ¿Verdad? Y quizás nosotros ya tenemos nuestros hijos dentro de la iglesia. Y ellos piensan que porque están en la iglesia allá, pero están allá, eh, que están cerca de Dios y también necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos quizás piensan, yo no soy tan malo como los otros, yo no ando, yo estoy aquí en la casa, no voy a ningún lado, pero están lejos de Dios. Amén. So, hay hermanos que están lejos, pero no quieren entrar. Cada vez que hago una invitación yo me doy cuenta en la congregación. ¿Quién está lejos? ¿Quién no? Si tú vienes y me preguntas, pastor, ¿qué opina de mí? Yo te voy a decir sinceramente, sin ofenderte, mire, hermano, acérquese a Dios. Estás lejos. Pero muchos no quieren entrar. Invitación tras invitación, invitamos predicadores, invitamos y la gente no quiere responder, no quieren entrar. Porque están con eso en la mente, bueno yo ya no ando allá en las parrandas, no ando en esa vida. Pero estamos en la casa, estamos en la iglesia, pero estamos apartados de Dios. So, yo veo hermanos tres motivos por los cuales este hijo mayor no entró a la casa de su padre. Vamos a verlos y yo creo que nos identificamos con él. Miren el versículo 29, versículo 29. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen hermanos? Le dije si me ayudan terminamos rápido. ¿okay? Si, si no vamos a alargarlo ahí. Si por ahí el hermano Fidencio se le ocurre predicar tres horas, no entonces lo voy a seguir. Versículo 29, ¿están ahí? Mas él respondiendo dijo al, al, al Padre, y aquí dice tantos años de qué. Ok, la primera cosa, hermanos, que yo veo que no le permitió entrar allá a la presencia o dentro de la casa de su padre fue esto: su actitud. Su actitud. Dice, respondiendo, aquí tantos años te sirvo. ¿Qué está hablando este hombre? Está hablando de una actitud de esclavo. Por lo tanto, diciéndole a su papá, ¿sabes qué, papá? Te sirvo tantos años, el que merece aquí las cosas. Si hay alguien que merece algo, soy yo, papá. ¿Verdad? Hay un problema que está mandando a los hombres al infierno. Pensar, hermanos, que una vida buena merece una recompensa. Yo estaba hablando el jueves con uno de los hombres que trabaja en una de las compañías y se está dejando la compañía. En esa compañía en un año hermanos casi han cambiado todos los, los empleados, no pueden aguantar ahí. Y si yo digo tienen buen sueldo de 15 a 18 dólares la hora, eh, no aguantan, eh, el, el dueño es súper nice, se llegan tarde, les aguanta pero ahí están quejándose, un mal espíritu y me dijo bueno me voy ya no aguanto más. Y bueno, entonces le dije, bueno, si, si es la última vez que vas a venir, quiero testificarte, quiero hablarte de Cristo. Y le, le empecé a hablar y le pregunté también, ¿vas a una iglesia? Sí, va a una iglesia, pero ahorita no estoy yendo a ningún lado. Es que mi papá, ¿sabes qué? Por eso yo estoy enojado. Estaba bien enojado. Estoy enojado con el patrón aquí. A mí me crió así, me crió duro, me enseñó a ser trabajador. Y mi papá nunca tuvo tiempo para ir a la iglesia y, y trabajaba duro. Como diciéndome, mi papá sí merece el cielo. Por el traba, lo, lo trabajador que era. Ninguna persona hermanos no importa cuán trabajador es. Va a ir al cielo por ser trabajador. Amén. No es hermanos. Eh, y nosotros gloria a Dios. Porque conocemos gente que ha sido así. que Trabajador a ver es un buen ejemplo. Pero eso no va a salvar a la gente. O excusarse Señor. Sabe qué? yo no tuve tiempo para usted. Porque estuve todo el tiempo trabajando. Yo trato de visitar a gente hermanos. Que no viene a la iglesia. Pero hay algunos que ya el Espíritu Santo me ha dicho no los visites por un tiempo. Y dejo de visitarles. Porque van a caer en un problema y sabe qué si van a llamar o van a aparecer. ¿Verdad? Pero había una familia hermanos que tengo tanto, tanta, tanta, tanta pena por ellos. Porque cada vez que yo iba a visitarlos están ocupados. Es que no tenemos tiempo, es que aquí, que allá, que no hay, no hay tiempo. No hay tiempo para Dios. Si no hay tiempo para Dios están muy ocupados. Lo único que yo puedo ofrecerles es a Dios y si no quieren nada con mi Dios no hay nada que yo tengo que hacer ahí. Tengo que salir y se excusan y me pregunto cuando lleguen delante de Dios o cuando lleguen al borde de la muerte. Si ese trabajo, si esas horas, si el ser tan trabajadores los va a ayudar a cruzar la muerte o cuando se enferman. Subimos, hermanos que esto era la actitud de este hombre. Quiero hermanos que vayan a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 el versículo 11. A veces nos hemos encontrado también con gente que dice que nacieron en el Evangelio. <ríe> ya creen que porque sus papás eran pastores, que todo, toda la familia es salva. Pero mira lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la Biblia en Juan 1, versículo 11. ¿Están ahí? Dice, a los suyos vino, está hablando de Jesucristo, su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le... Sabemos eso, hermanos, que el pueblo de Israel lo, lo, lo rechazó, lo, lo crucificaron. Sabemos, ¿verdad? La historia. Los suyos, a los suyos vino y no le recibieron más a todos ahí está entramos nosotros a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios los cuales miren esto no son engendrados de sangre amén no ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de para ser salvo necesitan nacer de nuevo. No es que mi papá fue tremendo predicador, fue un evangélico y yo voy a ser salvo. No hay tal cosa, tal persona tiene que recibir a Cristo. Amén, mis hijos tienen que recibir a Cristo si quieren ir al cielo un día. Tienen que recibirlo tal como yo lo he recibido, ponerme en la actitud de ese hijo menor. Y decir Señor no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor perdóname, dame la entrada Señor al cielo. Soy un pecador, pero nadie va a entrar por bueno que es, por trabajador que es. Porque eso es lo que los fariseos pensaban verdad La actitud del mundo muchos se esconden tras la religión Han notado gente así Oh, yo tengo mi iglesia ¿Ah? Y de qué sirve si tienes tu iglesia si no tienes salvación Vas a ir al infierno igual yo sirvo a Dios hago esto Tantos años he leído la Biblia pero leer la Biblia no nos va a salvar Es el creer en Cristo ¿Amen? o el trabajo duro la Biblia dice, hermanos, en Romanos 3.23. por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál era la actitud de estos fariseos? El decir, no, nosotros no, nosotros sí merecemos, nosotros sí trabajamos, nosotros sí nos separamos del mundo, nosotros sí vivimos en santidad, nosotros sí merecemos el reino de Dios. Y el Señor les dijo, vosotros sois hijos de nuestro padre, el diablo. Su actitud, la actitud de este varón. Se enojó, no quiso entrar, su papá le rogaba que entrara. La actitud de los fariseos, Juan, Juan 8, si están cerca hermanos, miren el versículo 41. Hablándole el Señor a los fariseos. Juan 8, 41. Esta actitud hermanos está en mucha gente hoy en día. 8, 41. ¿están ahí? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, miren, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Será la actitud de los fariseos hermanos, espero nosotros hermanos como cristianos ya somos salvos, pero no endurezcamos nuestro corazón. Es decir, no, no necesito nada, yo estoy bien como estoy, hay algo que necesitamos cada día hermanos, hay algo de los que nos tenemos que arrepentir cada día. Yo estoy tratando de ser honesto con ustedes, el mostrarles a un hombre que es pecador, que es do, débil, que tiene deseos en su carne. No quiero mostrarles aquí detrás del púlpito a un Dios que no peca, que es la perfección porque eso es mentira. Pero igual son ustedes, somos seres humanos, sí o no. Y algunos se han alejado de Dios están fríos no eras la persona cuando te entregaste a Cristo que había fuego había amor había ganas de hacer había ganas de leer la Biblia había ganas de estudiar de meterte en el instituto de ir a ganar almas. ¿Dónde está eso ahora algo está pasando hermanos y el problema no es con Dios es con nosotros porque estamos con esa actitud del fariseo de nada tengo necesidad yo voy a la iglesia es más doy mi diezmo. Y podemos dar el diezmo. No nosotros estamos bien alejados de Dios. Amén. ¿Sí o no? Podemos estar aquí hermanos. Los tres servicios de la semana. Y podemos estar bien alejados de Dios. Eso es lo que el hijo mayor había pasado. El otro se había alejado. Y se había ido con prostitutas. Y se había gastado el dinero. en borracheras y fiestas. Pero este hombre estaba ahí hermano. Estaba perdido en la casa de su padre. Amén. Entonces vemos su actitud. Eso impidió que él entrara a la casa de su padre. Número dos. Miren el versículo 29. En Lucas 15 otra vez. Lucas 15. Vemos su actitud. La actitud de sus obras. Los salvan. Su trabajo. O cuántas cosas. verdad sus méritos. Versículo 29. Dice. He aquí tantos años. Te sirvo. Están ahí verdad. Sí. Miren lo que dice después. Este barbarazo. Dice ahí no habiéndote desobedecido jamás. Ustedes creen eso, hermanos? So, vemos primeramente su actitud, segundo su alejamiento. Porque a pesar de estar cerca, hermano está bien lejos. Vemos el, el hijo mayor dice, "No habiéndote desobedecido jamás", hermanos, usted cree eso? La misma Biblia dice en Ecclesiastes 7.20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay, no existe, no va a existir. Amén. No hay. El hijo menor demuestra su alejamiento, abandonó el hogar. Pero ahora el hijo mayor también demuestra que está alejado. Estando dentro de la casa de su padre, viviendo bajo el mismo techo de su padre. Pensando que está haciendo la voluntad de su padre pero también está lejos Quizás tú estás alejado de Dios con la misma situación Estás en casa sí, no vas a fiestas pero allá está el televisor El iphone, el ipad, tanta tecnología hoy en día verdad Está ahí, pero está lejos de Dios Amén, estás en la iglesia pero estás lejos de Dios y no digo hermanos que hay nada malo en el televisor que es del diablo. Hay cosas a veces que uno puede ver en familia. Amén. Tampoco seamos los legalistas. Oh el televisor es del diablo. Y, los, y, el, tele, y el teléfono ¿qué? Y por qué lo anda la mayoría. Amén. Podemos usarlo también quizás para beneficio y entretenimiento alguna vez. Sí. Viendo lo correcto. Amén. Mirando lo correcto. Pero. Quizás estamos así hermanos como este varón Pensando no pues yo antes sí andaba perdido Andaba en el mundo pero quizás seguimos en el mundo Dentro de la casa de nuestro mismo De nuestro mismo Dios Estamos aquí pero no estamos aquí El cuerpo está aquí Pero el espíritu no está aquí Yo no sé cuánta carga tiene hermanos por nuestra iglesia Si tuviera carga por nuestra iglesia usted y es María Estamos batallando ahí Nos ve batallando y no tendríamos que sufrir tantas consecuencias en que los pagos, en contratar a alguien, en arreglar algo. Si todo el mundo diezmara. Porque sabes, tú, tú sabes dónde, del, si tú le pides a los diáconos una copia de, la, de, 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 de los gastos, ellos te lo van a dar. Te lo van a dar. Ellos saben a dónde vamos, a cada lugar, dónde va nuestro dinero. Tenemos un tesorero, hermanos, gracias a Dios por él. Amén. Por el trabajo que él hace ahí tratando de con los centavitos que tenemos de poner por aquí. De sacar esta cuenta y ponerle a esta porque aquí le falta. Y, pues, ¿Cómo fallamos hermanos? Si nosotros somos eso, si vemos la necesidad de nuestra iglesia y no participamos estamos lejos de Dios. Ay es que no tengo. Cuando queremos tenemos. Si queremos comprar un carro ahí aparece de algún lado. ¿Sí o no hermanos? Es si somos. Eso demuestra lo lejos que estamos cuando está pidiendo una ofrenda. Eh, de, 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 y Yo hermano estaba preocupado ayer por la reunión porque ten, tenía miedo hasta julio del próximo año. es Cuando tenemos se vence nuestro plazo y tenemos que pagar todo el dinero o ir al banco y pagarles a ellos. Pero si sí quieren ayudarnos pero no puede él, él tomar la decisión. Yo lo que estaba pensando, bueno llega julio y, y, y nos dicen que no, no, no nos van a dar más, el banco por ahí nos dice que no nos van a prestar, entonces perdemos el edificio. Y ahí tenemos que andar otra vez, para mí hermanos hace cinco años fue un dolor, yo no podía ni dormir orando, ¿Dónde llevo a la iglesia, dónde llevo a tus hijos perseguidos por estos diáconos de esta iglesia?, eh, que nos querían sacar de, de este lugar defendiendo a la congregación Orando llorando a veces Señor dónde buscamos y fuimos a parar un gimnasio No sé si se recuerdan y la, en los baños eran la guardería de nuestros niños y, y Dios se glorificó hermanos a pesar de que andábamos sin dinero Porque salimos sin dinero, salimos sin nada pero salimos con la bendición de Dios Y llegamos a este lugar y aquí estamos, ya estamos bien, ya estamos cómodos Ya, ya, ya no hay nada más que hacer pero hay que pagarlo Buscaba lugares hermano, para rentar cuatro mil dólares. Pregunto entonces estaríamos pagando cuatro mil dólares por una renta. Es dinero que se va y no, no es nuestro ya. Pero aquí hemos invertido ya quizás más de cien mil. Pero ya va a ser nuestro quizás algún día. Amén. Y el hermano Marcos dijo algo interesante. Y era ojalá que podíamos dejar nosotros como padres esto a nuestros hijos. Pagado. ¿Verdad? Y ellos se ocupen de la escuela, del gimnasio y del terreno que está allá frente. Que a Dios habrá la visión de ellos, si es que no lo logramos nosotros, de agarrar esos lugares, hermanos. Qué lindo sería tener ese terreno que está vacío ahí. Y poner unas canchas de fútbol y de básquetbol y poder traer gente a, tra a través de eso también. Porque a la gente le gusta jugar y divertirse. Y a nosotros nos gusta también, hermanos. Qué lindo sería... Se necesita. Pero yo no pensaría en eso si ando alejado de Dios. Pues hay que se las arregle el pastor. Pues si llega el momento, más bien ayer nos dijo él, pues no los vamos a sacar de la iglesia. <ríe> Gloria a Dios, dije. <ríe> ya fue un respiro para mí que no los van a sacar de la iglesia. Amén. Si no hay otras con estas maletitas, nuestro pianito por ahí <ríe> llevando a ver dónde hacemos un servicio hoy. Pues tanta gente, hermano, dónde lo metemos. Si usted no tiene carga por su iglesia, usted está alejado de Dios. Dios está bendiciendo este ministerio, aprécielo. Venga con ganas, hermano. Venga con ganas, hermana. Amén. Háblele a la gente de nuestra iglesia con entusiasmo, como hablé esta mañana. Métale entusiasmo a la invitación. No, no, venga a nuestra iglesia. No, quién sabe, por ahí no puede ahora. Pero no, qué diferente si le metemos entusiasmo. Venga a nuestra iglesia, Dios está haciendo cosas en nuestra iglesia. Dios está trabajando, venga, se lo invito. Pero si estamos alejados, hermanos, no vamos a poder a eso. Uh, la pregunta es, ¿por qué no entra a la comunión con Dios? Yo sé que eres salvo, pero necesitamos comunión con Dios. Comunión con Dios. La tercera cosa que veo que no lo dejó entrar este hombre, primeramente fue su actitud, su alejamiento. Él pensaba que estaba cerca, pero en realidad estaba Lejos. Su hermano que estaba más lejos se acercó y entró. Pero miren el versículo 29, la última parte. Dice, no habiéndote desobedecido jamás. Wow. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros pecamos todos los días. Hay unos que ya no. Son Trinidad, deberíamos llamarlos. Pero normalmente, si es usted como yo, pecamos todos los días. Pecaron hoy. Pero sabe que a veces el corazón se endurece, estamos tan duro en nuestro corazón que ya pecamos y ya no, nos, no lo sentimos. Es como un callo. El que trabaja con una pala, al principio se le van a hacer ampollas, y va a sangrar. Y ya después trabajando más, se va a hacer callos, y va a ser duro. Vas, vas a golpearlo, ya no va a doler, lo mismo se pasa con el corazón. Y no deje que llegue su corazón a ese tiempo porque Dios... Es especialista en quebrantar corazones duros. Dios sabe cómo quebrantar. Nosotros no podemos, pero Dios sabe. Versículo 29, la última parte. Entonces, dice. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vemos, hermano, la tercera cosa que no le permitió entrar. Su amargura. Tenía una amargura en contra de su padre, en contra de su hermano. Al decir, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estaba demostrando que... Su amargura, amargura. Miren el versículo 30, ¿no? Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes, mire cómo se refiere a su hermano, era su hermano. Este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, las has hecho matar para él el becerro gordo, el mejor, pero para mí no me das nada. Hay hermanos así, amargados, ¿verdad? Porque su papá no les compró la pacha, la pacha de Mickey Mouse con orejitas. Amargados con sus papás yo, yo, yo he visto varios hermanos estoy ahora que estoy trabajando con toda esta gente amargados con sus padres es que no me dieron esto no me trataron muy mal por favor cómo tratamos nosotros a Dios sabes es el reflejo exactamente de lo que hacemos nosotros con Dios y ahora andamos amargados contra papá o mamá o los hermanos que no los queremos ni ver en pintura Traemos amargura hermanos del pasado cuando ya Cristo nos perdonó, nos salvó, nos limpió Y deberíamos dejar hermanos que no broten raíces de amargura en nosotros El momento en que está saliendo deberíamos quitar eso de nuestra vida Porque no nos va a dejar seguir adelante Es más mire lo que la Biblia dice hermanos en Hebreos 12 Hebreos 12 versículo 15 Hebreos 12 Dice ahí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Hermano, hermana, joven, jovencita, si algo que necesitamos nosotros es la gracia de Dios. Por gracia hoy estamos vivos. Mañana por gracia iremos a trabajar a la escuela, los que tienen que ir a la escuela, por gracia. Hermanos padres por gracia nuestros hijos van a estar en el hogar amén por gracia no porque tremendo padre eres por la gracia de Dios Sí, ahí tenemos que ser buen ejemplo a ellos. es cierto pero por la gracia es algo que necesitamos todos los días por gracia vivimos por gracia tenemos un trabajo. Pero si esa gracia se quita de nosotros, hermanos, se nos va a quitar el trabajo, se nos va a quitar la salud, se nos van a ir los hijos. Se va, va a haber un desastre en nuestra vida, necesitamos la gracia. Y cuando hay amargura, hermanos, dejamos de recibir la gracia de Dios. Amén. ¿Sí o no? Dice, mirá, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean que ese es el problema hermanos lo que pasó en esta compañía un año y yo tratando de ganarme a uno para cristo y bueno no duraba la otra semana ya no estaba y qué pasó se fue enojado se fue peleado porque habían dos o tres hermanos ahí amargados contra el patrón y lo que hacían cada vez y ya después agarraron confianza conmigo y venían sabes qué? no es que este hombre no nos escucha es un cabezón no es no no escucha no escucha él piensa que está bien y nosotros hacemos el trabajo y, 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 y no escucha, no, no, no hace lo que, lo, lo que nosotros le decimos Yo estaba pensando bueno uno tiene que hacer lo que él dice No lo que nosotros decimos, él es el dueño Y a uno le dijo saben qué? ya se cansó pues el dueño Yo soy el dueño, yo hago las órdenes Y se ofendió, uno. me voy, ya no aguanto aquí No voy a ser esclavo de nadie, va a ir a ser esclavo de otro lado y allá no le van a permitir llegar tarde, no le van a permitir todas las cosas que le permitían, no le van a dar ese sueldo, 18 dólares la hora, no le van a dar. Ustedes saben hermanos es difícil, pero ¿por qué? Porque había amargura en sus corazones, ¿sabe qué? Estaban amargando varios. Entraban y yo los escuchaba, ya se reunían en grupito estos do, dos o tres. Y me miraban y nada más bajaban un poquito el... El volumen, aunque yo tengo que tenerlo confidencial, si escucho cualquier cosa que dice. Me duele, hermanos, en mi corazón que estén hablando así del patrón. Es mi amigo, estoy trabajando para él, pero yo no puedo decirle a él. Y me duele escuchar lo que están diciendo de alguien que les compra llantas a veces cuando no tienen ahí o les presta un carro de la compañía para que vayan cuando no tienen carro. Les, les hace favores, les ayuda cuando están en el médico con algo y hablen así de esta persona. La amargura. Contamina a otros Esta vez entra a la iglesia ¿Verdad? Yo no creo eso de la mesa de fútbol es algo necesario Y empiezan a chiqui, 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 Carcomer Si no crees que es algo necesario Nada más cierre la boca Y por ahí hágase un lado Y vaya a sentarse ya como Frankenstein en una esquina y listo Pero no contamine la congregación Hermanos no contamines contra aquellos que vienen a ganar almas los hermanos que están creciendo y quieren hacer algo para el Señor no empieces a hablar y decir cositas de que no es que estos son los preferidos del pastor no, no es así el problema es que tienes amargura en tu corazón y te está carcomiendo y eso te está dejando de entrar a las bendiciones de Dios cuántas bendiciones tiene Dios para nosotros hermanos. Y no las vamos a recibir vamos a llegar al cielo. Y el Señor va a mostrar mira todo esto tenía para ti. Pero bueno tú preferiste seguir tu camino allá amargado. Todo esto tenía para ti. Esta era la mujer que tenía. Este era el esposo que yo tenía para ti. Pero tú decidiste hacer tu vida. Esta era la casa, este era el carro, este era el, el, el negocio. Este era el ministerio que yo tenía para ti. Y no lo alcanzamos jamás. ¿Por qué? Por nuestra amargura. Alejados de Dios. Uh, la amargura. So, vemos su actitud, su alejamiento, y su amargura. ¿Hay alguna de estas tres en tu vida en esta noche? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Verdad? Pero ojalá podamos hacer algo. Miren el versículo 32, hermanos. El papá, desde el versículo 31, con tanto amor que habla a su hijo, lleno de amor, el hijo negó perdonar a su hermano, pero miren el padre lleno de amor. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son qué? tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. So, el mensaje o la cachetada espiritual que quiere darle Dios a estos fariseos, el Señor Jesucristo, es esto. Dice era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano muer, era muerto, ha revivido, se, era, estaba perdido y es hallado. Primeramente lo que les está diciendo saben que ustedes tienen que arrepentirse también. Necesitan arrepentirse y entrar a la casa de su padre. Número dos, cuando alguien entra a la casa de Dios ustedes deberían alegrarse en vez de enojarse, en vez de amargarse. Cuando un pecador se arrepiente deben alegrarse. Eso es el mensaje que les está dando a ellos dice regocijaros porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado gloria a dios por las almas salvas amén hace años nosotros comenzamos en nebraska sin querer verdad nuestro mi deseo era regresar a bolivia empezar allá el señor dirigió diferente ya estando en el colegio los planes de dios son bien diferentes y nos dirigió y se presentó la oportunidad vino alguien al colegio un pastor desde nebraska buscando a uno de los estudiantes para un ministerio de, de verano nada más por tres o cuatro meses era y bueno teníamos que ir ahí y, y testificar a los hispanos ganarlos para cristo fuimos yo no creo que ellos tenían mucha fe en ese ministerio porque fuimos eh, obedecimos al señor fuimos allá bien lejos Nebraska y Empezamos además la obra, a tocar puertas, a ganar almas, a hacer actividades y empezó a crecer la iglesia. se llenó casi unas 40 personas en dos años entonces creció la iglesia y ellos dijeron bueno y ahora pasaron los, los tres meses qué va a pasar quién les va a predicar entonces votaron la iglesia no nos votaron votaron por nosotros para que nos quedemos me nombraron pastor asistente de la iglesia americana y me nombraron también el pastor hispano de la iglesia eh, comunidad se llamaba y estuvimos ahí y nos, entre nuestras eh, primeras almas hermanos fueron áreas bien difíciles porque eran lugares donde vendían drogas los hispanos y ahí estaba uno de ellos en la puerta me recuerdo cuando fuimos con mi esposa Eva, me la llevaba a sus lugares peligrosos ahí con ella íbamos a tocar puertas ahí en las trailitas y salían unos tremendos matones ahí nosotros no sabíamos mucho, pero teníamos que llevar el evangelio. Y recuerdo que una vez llegamos a un parque de trails y ahí estaban varios hombres tomando. Estaban tomando y estaban fumando marihuana. Entonces llegamos ahí y bueno, yo no me les empecé a testificar ni nada, sino les dejé los folletos. Mira, aquí les dejo los folletos y les dejé los folletos y nos fuimos. No quería que le falten el respeto a mi esposa también, estaba con ella. Y luego vinimos aquí a Carolina del Norte por un, unos unos días. Y resulta que el día domingo llegó uno de ellos a la iglesia y me habló el pastor, me dijo, "Sabes qué, vino una visita, necesita revisarlo cuando vengas." Bueno, llegué allá y lo fui a visitar. La primera oportunidad, era uno de estos gangueros, vende droga, amigo de todos los gangueros del pueblo, matón, tatuado y todo, así cara de malón, ¿verdad? De allá de Juárez, de México. Y tremendo este hombre, wow. Y entramos a la casa, me hizo sentar. Se sentó así y me miraba. Dígame. No, que viniste a la iglesia, te venía a dar gracias. Sí. ¿En serio? Bueno, entonces yo ahí medio con miedo, hermanos, cuando te presento una persona así, ya no me digas tú que, ah, que de entrada le vas a meter y cómo le entro a este, porque es ganguero, por ahí trae pistola, por ahí. Eh, le, 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 me, 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 me llenó de valor el Señor y le hice la pregunta, este, ¿sabes si mueres hoy, ¿tú, tú tienes seguridad de ir al cielo con Dios. Y me dijo, sí. Ok, y dije, debe ir a una iglesia. Pero entonces le pregunté, ¿por qué? Y ahí me dice, pues, ¿sabes? Yo gano buen dinero, le doy todo a mis hijas, miren, las visto con lo mejor, tienen buen carro, traen, les doy casa, soy un buen padre. Ok. Con, con eso algunos ya nos hemos quedado satisfechos, ¿verdad? Yo no sabía qué decirle, hermanos, ahí me, hubieran visto la cara, seria, así como la de algunos de ustedes aquí y Nada más que más grandote Y yo Por alguna razón le dije esto Yo no creo que tú eres salvo Así hizo la cara hacia atrás Y le empecé a decir Sabes qué la salvación es por gracia Y le empecé a predicar el evangelio Yo pensé este hombre va a sacar aquí a balazos Pero cuando hice la invitación Él y su esposa se pusieron de rodillas Y fue uno de los cristianos más fieles En la iglesia fue, llegó a ser diácono, Dios lo llamó hermanos al ministerio, Dios lo, lo bendijo grandemente por un tiempo, lastimosamente la iglesia hubo problemas allá, pero cómo Dios transforma vidas, pero él estaba pensando, él era ese hijo mayor, pensando no, yo todo está bien aquí, yo doy a mi familia, soy religioso, vamos a misa de vez en cuando, hacemos esto, doy proveo a mi familia, pero la verdad es que él estaba perdido, hermanos y aquí vemos al hijo al hijo mayor, el padre rogándole que, entra, rogándole que entrase. Nuestro padre nos ruega, no con palabritas, mira hijito, ya arrepiéntete. Cada vez, cada invitación es un ruego de Dios. Venga a Dios. Venga a la comunión con Dios. Si usted no es salvo, venga a Cristo.